0: Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojim prianím je, aby sa kúsok húzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojim osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulise života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Janka Topánka alebo Jana Kočišová je módna stylistka, make-up artistka a content kreator na sociálnych sieťach. Svoju prítomnosť na Instagrame a TikToku naviguje so 100% autentickosťou a bez cenzúry. Je to jeden z najviac optimistických, väčšine streleno veselých ľudí s obrovským srdcom, ak ich poznám, preto môže mnohých prekvapiť, že svoj vždy usmiatý život naviguje s viacerými prekážkami v podobe úzkostnej a panickej poruchy ADHD a OCD. Keď sa o túto stránku svojho života podelila na svojom profile na Instagrame, stretla sa s obrovskou vlnou záujmu a množstvo ľudí jej písalo, že taktiež žijú z niektorou z týchto diagnóz. V dnešnú epizódu chceme venovať práve ľuďom, ktorí sa zaujímajú o pohľad a skúsenosti niekoho iného a inšpiruje ich, že Janka žije naplno a nenechá sa ničím brzdiť. Nejde teda o odborné informácie a pre istotu to chcem hneď na začiatok uviezť a zdôrazniť, že akúkoľvek diagnostiku či liežbu musí vykonať váš lekár a v tejto epizóde neodznie žiadna odborná rada, iba inšpiratívny príbeh a neskutočne pozitívna energia krásnej Janky. Ahoj, vítam ťa. Ahoj, ďakujem za za, za takéto pekné intro. Zaslúžiš si ho. Ty si naozaj, ty si jednoducho väčšine usmiatá, že to je jednoducho vec, ktorá na akékoľvek moje fotenie dorazí, vždy prinášaš zo sebou dobrú energiu.
1: No, aký paradox, vidíš to?
0: No, ale zaujímavé že aký je tvoj cieľ pre dnešnú konverzáciu, keďže sa ideme vlastne rozprávať o tom psychickom zdraví, že čo ťa motivuje o tom rozprávať?
1: V prvom rade je môj publikum, lebo... Mm, ak, ako isto viete všetci, tak som nedávno prechádzala ťažkým rozchodom, ktorý vlastne trigeroval nové psychické problémy, alebo teda staronové. Objavili sa znova a dostala som znova panické aty, ataky, ktoré som mávala predtým, ale už boli nejako tak zastabilizované, ale vždy sa nájde nejaký trigger, ktorý to znova nejako započnie. Mm-hmm. <laughs> alebo začne. Vieš, takže, takže znova vlastne sa objavili a dala som iba takú malú infošku na storku, kde som vlastne napísala, že och, že zase som mala atak a strašne veľa ľudí mi napísalo, že čo, že, že to som si do tebe nemyslela, to vážne a tak ďalej. Dokonca Nika Vujšič sa, sa mi ozvala s podcastom, že, mm-hmm. že tiež nečakala niečo takého do mňa. No a vlastne hm, chcela som vlastne to dať konečne vonku svetu, ako keby a podeliť sa o to, pretože všímam si, že strašne veľa ľudí tým si, si prechádza tým istým. A poprvé sa hambia, podruhé nevedia, čo s tým. A po tretie ako keby uh, veľa ľudí mi píše, že im to práve začína a že nevedia, ako z toho von a nevedia, ako sa správať, či vyhľadať pomoc, či, či ísť uh, proste za nejakým terapeutom alebo niečo a pritom... Je to jednoduché, je to proste choroba ako každá iná dá sa to ľahko riešiť, či už cez terapie alebo psychiatra, záleží v akom štádiu sa nachádzaš.
0: Áno, ja som na toto tiež prišla vlastne, keď som si začala robiť prieskum k tomuto to začal som hovoriť viacerým ľuďom som spomínala, že idem s tebou o tomto robiť podcast a tak ďalej. Uh-huh. A vlastne pre mňa to bola taká výzva, už len z toho hľadiska, že nejdeme mať naozaj žiadnu odbornú konverzáciu a ako to navigovať tento typ konverzácie ako z pozície bežného človeka. Uh-huh. A tiež som sa stretla s so strašným množstvom ľudí, ktorí majú tie isté problémy, ktorí naozaj, že... Tiež, o tom. No, tým, že sú neustále pod tlakom, tak vlastne takisto prekonávajú isté panické ataky a e, množstvo ľudí na to berie lieky a tak ďalej. Presne nehovoria o tom a mne príde veľmi fascinujúce aj vlastne taká tá hamba okolo terapie, že ako keby človek, keď má nastúpiť na terapiu, ako by si tým priznal, že niečo so mnou nie je v poriadku, že stále je to takto vnímané. A je to v poriadku,
1: nie byť v poriadku, je to OK. Je,
0: presne, a pritom keď vlastne terapia v akýchkoľvek iných smeroch je úplne že moderná, najviac môžeme riešiť vzťahy a mhm. seba rozvoj, ale zrazu keď ide vlastne o nejaký psychický problém, tak to už je problém. Áno, aj v môjom okolí, keď ja
1: už som vedela, že proste nevládzem a potrebujem tú pomoc, tak v mojom okolí, čo sa týka rodiny a kamošov, boli v podstate také ohlasy, že no teraz budeš si hľadať psychiatra a čo si pomyslia ľudia a tak proste, že ja som to začala riešiť nejak pred 15 rokmi a vtedy to bolo ešte horšie ako teraz, hej. že moja mama normálne, že wow, že ku psychiatrovi, no nie, že však to, čo si pomyslia ľudia a takéto, vieš. A bola som z toho taká, že ona ma tlačí k niečomu, že, že, proste, že čo si bude myslieť spoločnosť a na druhej strane ja som vedela, že už proste to nevládzem sama, vieš. Čiže potrebuje... to bola tvoja iniciatíva v prvom moja, rade? Moja, moja.
0: sa náspäť teda, že kde to začalo, alebo že kedy si začala cítiť tú potrebu vlastne vôbec. Z čoho myslíš, že ti nejak začali vznikať tie problémy? No vieš, v mladosť pochabosť, bola som mladá, vyšla som zo strednej školy a uh,
1: mali sme také dlhšie prázdniny, než lebo maturuješ niekedy v, uh, v, v maji alebo ako. A máš proste potom pauzu do nejakého októbra, kým nastúpiš na vysokú školu. Prímačky som mala hotové, všetko bolo OK. No a proste začali sme chodiť po rôznych akciách, eventoch, parties a tak ďalej. A začali sme skúšať rôzne veci, uh, medzi ktoré zaradžujeme napríklad drogy a alkohol no a vlastne tam myslím si, že toto bol jeden z, zo spúšťačov že my sme vlastne áno, že vlastne to šťastie si dopraje skrz tú drogu alebo alkohol mm-hmm. a vlastne ona ti ako keby m, tú hladinu toho m, šťa, hormónu dopaminu. šťastia dopaminu mm-hmm. a, a, a ten druhý serotoní tak ono ti tú rovnováhu ako keby poruší ano. v tele tým, že ty vlastne, my sme akože fičali na ečkách, hej, takzvaná tak extáza. Teraz už, tak, vtedy sa tomu hovorila, že tanečná droga proste, že ideš na, niekam na party a proste celú noc a tak ďalej, tak sme si na tom fičali. A uh, vlastne z toho si myslím, že to začalo a myslela si to aj moja psychologička, aj moja psychiatrička, lebo však samozrejme ideš na terapiu, tak musíš povedať všetko, nebudeš tam klamať, nie, musíš sa otvoriť. Mm-hmm. A a teda mysleli sme si všetci, že to bolo z toho. Aj rodičia mi na to prišli, testovali ma a a mala som akože celkom akože... Človek ani nevie, ale proste padne do toho, vieš, aj keď na chvíľu. Aj tak, tak, ak máš nejaké predispozície na tie poruchy, podľa mňa sa ti skôr či neskôr objavia. No a tým, ako ja som išla potom na vysokú školu, tak mne to nezačalo úplne hneď, ale nejak tuším v druhom ročníku na výške, že začala som mať také, že vtieravé myšlienky zvlášť, ktoré spôsobili úzkosti, nespavosť, z toho som mala depresiu. Potom mi začali ataky a ja už som to nezvládala naozaj, takže ja už som s plačom chodila domov. Ja som nezvládala klasicky normálny život, ja som nezvládala ísť do školy. A v noci som si sanitku volala, lebo ja som si myslela, že mám niečo so srdcom. Vieš, to boli také špekulácie na začiatku, že čo mi je, že ja neviem.
0: Presne som sa ťa práve no, chcela opýtať, že čo si myslela, že ti je, lebo vtedy ťažké. nebolo také povedomie ešte presne, o týchto... Presne. Vlastne ani sme, Ja som slovo úzkosť vyslovila podľa mňa prvýkrát dva roky dozadu. Čiže, e, čiže ja som si, ja si myslela, že, nechápala, že, nechápala, že si chorá, ja, alebo ja som nie?
1: nechápala, čo mi je. Ja som najprv myslela, že mám choré srdce, začala som chodiť k Um, kardiologické, mm-hmm. kde my uh, vlastne diagnostikovali tachykardiu, čo je vlastne zvýšený puls. Ale mala, mávala som ho až že 160 a 180 a takéto pecky, hej. Čiže ja som si normálne bežne v noci volala sanitku s tým, že ja mám brutálny puls a do toho neviem dýchať ako keby sa mi stiahlo toto tu celé, vieš, ale to je presne tá úzkosť. Ako keby ty, ty máš tu takú guču, ty sa úplne takto stiahneš, to, tie svaly sa ti úplne Aj. ako keby taký krč dostaneš, že nevieš dýchať, potom vlastne hyperventiluješ. Mne už sa z toho hlava točila, čierne som mala pred očami. No proste v tom momente, ak máš ten atak, si myslíš, že zomieraš, keď ešte nevieš, že, čo ti je. A ja som si tak párkrát zavolala sanitku s tým, že ja už zomieram. A vždy mi dali len magnesko a ako ďalej to neriešili. No mne sa to stále zhoršovalo a mala som to viac a viac. A už som začala patrať po hormónoch. Bola som na, hormonovej, na hormonálnom vyšetrení. Tam nezistili nič. Lenže mám nejakú poruchu vstrebávania magnezia a Kalcia. tam je nejaký parathormón, ktorý vlastne bol znížený jeho funkcia. No a to všetko so, so spolu súvisí, lebo potom mi povedali, že mám tetániu. Tetániu je vlastne porucha strebávania magnézia a má podobné uh, príznaky ako panická porucha, alebo je to predzvest panickej poruchy, kde vlastne uh, ono, ono to, tie krče, ktoré vznikajú, to je vlastne z nedostatku magnézia. Hej, to je to všetko fyziológia, čo mm-hmm. je vlastne zaujímavé. Ako to celé je všetko prepojené aj z, z, tie minerály v tele, ako fungujú v tom tele, vieš, a čo robia, mm-hmm. čo robia aj zo so psychikou, aj s tými svalmi. Vlastne mi začalo z, uh, stiahovať dýchacie svaly. A ja som nevedela dýchať. Ja som mala pocit, že sa neviem nadýchnuť. No a teda zistili mi tu teda um, tetániu. Ale uh, bola som u neurologičky a ona mi tam napísala, že už predzvesť akože panic disorder. Ona to tam napísala také niečo. To ktorý rok? Kokos to bolo... Vieš, že? Ja, ja neviem, Mňa to mohlo byť 12-13 rokov dozadu. Ale no, ma to
0: fascinuje, že vlastne že tu sa o tom naozaj vtedy ešte nehovorilo.
1: Nehovorilo vôbec. Ale ja som práve chodila kardiologička, uh, uh, hormonálna, jak sa to volá, endokrinológia. Potom som išla... Uh, na neurológiu, pretože som mala tie krče, aj ruky mi takto sťahovalo, vieš, a to bolo z toho nedostatku magnézia. Plus to súvisí s tým hormónom, hej, ten hormón, bola znížená jeho funkcia a proste vidíš, jedno na druhé mm-hmm. sa nadväzovalo. No a vlastne ja som sa, dovtedy som sa liečila na chore srdce, hej, Vrala som lieky na tachykardiu a na vysoký krvný tlak. <laughs> No a takto som si vlastne kazila zdravie asi 2-3 roky, kým sa na to prišlo, že všetko je psychika. A ako náhle som začala psychiatrickú liečbu, kde vlastne som dostala lieky na tú panickú poruchu. Tá bola inak najhoršia z tých všetkých, hej. Ozývali sa všetky tieto, o ktorých si povedala, ale tá panická a úzkostná bola najhoršia, plus tá depresia a nespavosť, to už boli ako keby následky toho celého.
0: Áno, ale že ten fyzický prejav tej pan, toho panického ataku je najhorší, lebo ten ťa naozaj obmedzí. Presne, a ty
1: nevieš proste dýchať, ty sa trasieš, ty, je ti zlé, máš taký studený pod na sebe. A no, je to tak strašne nepríjemné a, a strašne veľa ľudí to má a nevie to špecifikovať a nevie, že to je to a že sa to dá ľahko liečiť a tiež chodia za rôznymi lekármi a nakoniec zistíte, že je to naozaj psychika.
0: A ako teda vlastne pokračovala tá liečba, keď už sa prišla na to, že psychika, a keď si išla k tomu, teda neviem či psychologička alebo psychiatrovi vlastne, psychika? išla
1: som najprv ku psychologičke, uh-huh. ktorá na základe mojich okusaných nechtov, uh-huh. to ja robím, to je môj zlo- zlozvyk od malička, že si okusujem nechty, keď som nervózna, ale skôr tu kožičku. Ano. A ona na základe mojich nechtov povedala mojej mame, že ja som uh, tvrdo závisla na drogách. a Šiklná. A že mne už nepomôže nič, iba akože odborná liečba uh, na proti protidrogovom, na odvikačke v podstate. To je
0: perfektná diagnóza s nechtou. Toto,
1: toto mi povedala psychologička mojej mame a moja mama, že pre Boha nie. To poteší, ty A pritom vieš, tie drogy, ako že nebolo to... Poznám ľudí, ktorí sú na tom Jasne. horšie a ktorí proste... Ja som to nevládala takto, že ísť takéto dlhé trate s týmto, lebo proste to ťa vyčerpá a proste mm-hmm. dáš si cez víkend a proste potom si unavená polku týždňa z toho. Takže ja som absolútne nehodovala takéto extrémy. Ale... Uh, Proste ona to zhodnotila tak, táto psychologička. Potom som išla k ďalšej. Tá mi povedala, že uh, tam mám zase nejakú poruchu osobnosti a že nevie, že či to nebude niečo endogenné, že či nemám schizofréniu.
0: Čiže... Nože, to si ešte dobre dopadla, akože že vlastne ja z tohto si úplne, sa vymutala, lebo... Ja som
1: bola tak zdementnená. Ja no Musí vezmi, že
0: kanťa mohli všade poslať a zavrieť a nadopovať a si byť bola, to úplne inak.
1: V, v tom momente, ako mne začali tieto uh, problémy, ja som skoncovala so všetkým, hej. Mm-hmm. A bola som úplne, že ukažková. a proste dlho, dlho, dlho proste som nič, akože ani alkohol, ani, ani cigareta, ani proste nič, hey, lebo som sa strašne bála aj o, tie, aj o to srdce, aj o, ano, Aj ano. astmu mm-hmm. mi najprv hovorili, že mám, vieš, <laughs> lebo som nevedela dýchať. Ano. takže astma, srdce, všetko som mala. No to
0: asi museli ustáť trochu aj tvoji rodičia, že ako, aká podpora v tom bola, lebo zase podľa mňa, keď uh, odborník povie, že vašemu dieťaťu je toto a toto, a teraz vlastne oni mohli hneď súhlasiť s nejakou liečbou, s nejakým jednoducho centrom, kam by ťa zavreli, že uh, tvoja mama sa k tomu asi postavila troška rozumnejšie. No, ja moja mama
1: bola moja najväčšia podpora v tomto. Mm-hmm. Moja mama bola tá, ktorá uh, furt bojovala so mnou, ktorá proste vždy bola pri mne, keď mi bolo uh, proste najhoršie. Vždy som akože sa vedela o ňu oprieť. Ale ako som mi náhle, náhle som mi povedala, že chcem ísť už naozaj k psychiatrovi, lebo ja to nevládzem. A naozaj ja už som proste nespala, ja neviem, koľko dní. Ja som sa bála byť sama, ja som mala už aj paranoju, bála som sa, že niekto mi chodí po byte, vieš to, aj z toho nespanku to už si tak vyčerpaná, že nevládzeš proste. Mm-hmm. A... Voláš si sanitku každú tretiu noc a, a proste zle, veľmi zle. A tým pádom aj tá škola proste, vieš, nechodila som no tam jasné. a ťažšie mi by bolo dohnať a tak ďalej, Chvála Bohu som ju ukončila v tom Prešove, ale musela som si jeden rok nadbehnúť, pretože som nedokončila nejaké skúšky,
0: lebo kvôli tomu to vieš, a jaký si mala prístup sama k sebe vlastne? Lebo, že ja si viem predstaviť, lebo takisto ja keď som sa potýkala s nejakými možno takými pubertálnymi depresiami uh-huh. alebo čo, tak mala som na seba veľmi zlý názor. Že teda myslela som si, že to ja, ja som ten problém, to... že ja som tá šialená. Tak ma zaujíma, že či si ty to mala rovnako, lebo ja som mala... to veľmi podľa mňa tiež ťa v tom uzatvára ešte viac. Ja
1: som sa pozerala do zrkadla a som si hovorila, že toto nesom nie ja, uh-huh. že, že čo sa mi kurva, pardon, čo sa mi to deje môžeš, tu môžeš. <laughs> čo sa mi to deje, ja som sa na seba kúkala, že čak, ale toto nesi ty, čo ti je do frasa, uh-huh. že halo, však sa spamätá ja si ťa takúto vôbec nepamätám že, uh-huh. že, že čo sa to deje s tebou, že absolútne, ja som sa kúkala na seba a ja hovorím, kde som odišla kde moja uh, moja osoba, ktorú som poznala, kam ona odišla No, tak, takže ja som v jeden deň prišla z Prešova domov, kde som bola na vysokej škole a hovorím mama mi urobila večeru krúpicu a nevládala som ju jesť. Ja som vlastne ani nejedla, hej? ja som tedy schudla. Veľa. A ja jej hovorím, že mami ja už so slzami o že ja musím už ísť k psychiatrovi, ja to nevládzem ja potrebujem. A ona vtedy už pochopila proste ja som Nedostala som do seba ani lyžičku, krupice, vieš, ona mi vyvarala, hoci, aké moje obľúbené jedla, ale nič do mňa nešlo. Takže ona vtedy padala, že dobre, že OK, že chápe, ale tak ťažko to tá rodina vie, že prečo ku psychiatrovi, aj, no, aspoň aj stárka moja, chcela, vieš, Sú, opačné, pro, sú hey. opačné
0: prípady, kedy ten človek sa tomu a práve, že rodina no, by pozrie- chcela.
1: Ja som, dos- ja som začala mať už aj myšlienky na samovraždu, no, Vtieravé myšlienky, tým, že mám OCD, tak tie myšlenky boli vtieravé a nezastaviteľné a spôsobovali mi úzkosti a boli veľmi škaredé a už som mala také veci v hlave, že ja som myslela, že... že ja neviem, že buď, buď mi niečo pichnete, nech zomrem, alebo proste... Ja neviem, proste ja som to fakt nevládala. Hej. No, takže uh, som išla k doktorke a tam som mi to všetko povedala a... A dlho, dlho som sa z toho dostavala liečbou. Asi tak pol roka, kým som vlastne nabehla naspäť.
0: na normálny vlastne život. nechodila do školy, že pol roka sa liečila? liečila Chodila, ale...
1: Mhm. ale spolužiaci to videli, pýtali no sa ma, že čo mi je. A ja som, vtedy sa mi ťažko o tom rozprávala. Lebo mhm. vtedy, ak si presne v tej fáze liečenia, ťažko sa ti to hovorí, ťažko sa ti o tom hovorí, že čo máš v hlave teraz už som frajerka hej? lebo už to mám 15 rokov už proste vráti sa mi to už viem s tým narábať už viem ako sa k tomu správať ako komu zavolať kam ísť na terapiu proste už, už som v tom zbehla
0: no ale
1: ako náhle to prišlo ja, ja si to veľmi dobre pamätam to bolo tak čierne obdobie že pff, strašné niečo fakt ako Chápam. myslím si že trigger bol ten uh, Drogi sú zlé Potvrdzujem to a, a myslím si, že človek, mladý človek, ktorý je ešte ako keby vo vývine, nemal by s tým začínať,
0: lebo dokáže to ešte vlastne ten vyvíjajúci mozog poškodiť. To je inak veľmi dobrý point, pretože uh, podľa mňa ako keby čierne obdobie má v podstate každý tínežer, mm-hmm. lebo veď hľadáš sám seba, tiež mm-hmm. si ne- nedôveruješ sám mm-hmm. sebe, jednoducho hľadáš svoje miesto v spoločnosti, že tam je toľko faktorov toho, prečo sú m- m- tínežery zmetení. Ja som takisto mala veľmi čierne obdobie mm-hmm. a to som drogy nebrala. To mm-hmm. znamená, že viem si predstaviť, že keby... Ale samozrejme fajčili sme, pili sme a tak ďalej, mm-hmm. že aj ten alkohol to tiež nie je no, sranda. samozrejme, a, Aj teraz to cítiš keď A si jednoducho presne, na čiže... No. O, že keď tam je ten nátlak na toho tínedžera z toho chemického hľadiska, že naozaj to ovplyvňuje tvoj mozog a tú chemiu mm. mozgovú, tak to je podľa mňa... Hlavne sa hovorí, že ten mozog sa vyvíja
1: do nejakej 20 jednotky, mm-hmm. nie je úplne že a ešte je pospájené tam všetko, čo tam má byť. Takže si myslím, že po tej strednej škole, vieš, to 18-ročný človek, to je ešte hlúpe, ovplyvniteľné a Proste, keď sa dostaneš medzi partiu alebo proste nie, že partiu, ale predstav si, že tie drogy sú už súčasťou normálneho bežného života ano. mladých ľudí. Mm-hmm. Že ja čo poznám takýchto
0: nejakých mladších, tak všade sú, všade sú, všade sa to robí. A oni si myslia, že sú nezničiteľní. Že to je proste podľa mňa ano. také, ako keď vlastne chodíš do mekaču, úplne že zjednodušený príklad, že je to niečo, o čom sa Myslíš. vie, že to je nezdravé. Ale ty vlastne však nevidíš na sebe nevidíš na sebe tie výsledky, zješ ten mekač a nevidíš, že ti to poškodzuje vnútornosti. Čiže, lebo je to samozrejme tiež mnoho slabší odvar. A neviem, či som uvedla dobrý príklad, ale chcem tým povedať jednoducho áno, to, že neuvedomuješ, neuvedomuješ, neuvedomuješ si to, jednoducho vôbec, vôbec, na to budúcnosťou, že ti to môže natrvalo ovplyvniť život.
1: Presne a treba, treba sa nad tým zamyslieť. Ja viem, že v 18-ke je to ťažké si to dať do hlavy, že naozaj ti to vie proste zničiť určitú časť mm-hmm. života, mozgu a takisto zdravia.
0: No. Ale no. teda ty vlastne Um, nechcem páčiť, že veľmi pekne si s tým zabojovala ale naozaj vedieš ten život v plnej kvalite podľa mňa áno, áno. a to, k tomuto sa chcem dostať že zaprvé ma zaujímalo, že vlastne ako teraz rozpoznávaš nejaké svoje spúšťače a že ako vieš naložiť vlastne s tým, že aby si sa tomu čo najviac vyhla možno
1: no tak vieš že je to občas ťažké, pretože proste, stále sa niečo deje v živote stále sú dobré a zlé veci a vždy sa vyskytne nejaký ten trigger, ktorý ti to vie vlastne spustiť. Ale ak si pod kontrolou a ak sa vlastne staráš o to zdravie, navštevuješ či terapiu, alebo psychologa, psychiatra, hocičo a naozaj robíš preto niečo, tak tak samozrejme vieš to oddialiť a vieš s tým ako keby fungovať a vieš si to Uh, nejako regulovať uh-huh. alebo ako by som povedala hej, že má, mám aj horšie časy aj lepšie napríklad teraz posledný trigger bol môj vzťah a predtým dva roky alebo tri roky uh, keď mi zomrel psík um, také ťažšie životné ši- situácie alebo stres v práci keď mám no toho jasné. veľa, tak to cítim že, že nie ni som úplne ok alebo samozrejme alkohol uh-huh alkohol a prehýrený
0: piatok. To je určite. Aj ten chýbajúci spánok asi si režim. Tu spánok. To je presne. A je to strašne strašná halus, lebo tiež keď som rozprávala som o tom, to bola som v kaderníctve. Uh-huh, vieš, uh-huh. a vlastne hneď sa tam spustila debata, takisto. kaderníčka panická a taký jedno, že, že kaderníčky sú neustále pod tlakom. Uh-huh. Ja som si vôbec neuvedomila, že kaderníčky sú stále pod tlakom. My tu tiež ako kreatívci sme neustále uh-huh, pod tlakom uh-huh. A potom si tak človek uvedomí, že vedom aj v korporáte, tá je tiež neustále pod tlakom. A potom mám toto a tamto, a môj právnik, neustále pod tlakom. No. My sme všetci neustále pod tým tlakom a vlastne všetci čelíme týmto výzvam a jednoducho tam musíš, ako sa hovorí, svoju masku nasadiť prvú, že ty sa musíš postarať o seba a potom jedine tak vieš z tej plnej sily navigovať podľa na ten život.
1: Ja si myslím, že taká tá úzkosť a stres a aj tá panická porucha je ako keby nová civilizačná choroba. Strašne veľa ľudí to má. Mm-hmm a ani o tom nevie a to je proste škoda práve preto treba o tom veľa hovoriť o tomto, mm-hmm. uh, napríklad ľudia nepoznajú že čo to je za že porucha sa nájdu, no, Presne, a veľakrát to stane ľuďom že riešia proste úplne zbytočné veci že riešia napríklad uh, traviace problémy lebo samozrejme to máš stres a tá panika ti spôsobí traviaci problém a riešia to proste to zdravotné fyzické uh, hľadisko ale mali by riešiť tú psychiku a napraviť si ju v prvom rade, a tak krásne sa ti potom vyčistiť to telo, uh-huh. lebo ja ako náhle som začala riešiť tú psychiku a e, začala mi zaberať liečba a začala som proste chápať to, čo sa deje. Mne okamžite odišli či srdcové problémy, či dýchacie problémy. Ja som bola astmatička, hej, a proste nie som astmatička, lebo proste
0: bola som zle diagnostikovaná len, vieš. Uh-huh. Jasné. No. Dobre, no tak mi skús približiť ten proces vlastne liečby, ako vraví, že keď ti to začalo dávať zmysel. Tak čo, čo si sa začala orientovať? No začala som si práve o tom strašne veľa študovať, o tých
1: všetkých poruchách a začala som vlastne čítať o tom veľa, začala som chodiť na tie terapie, začala som proste riešiť minulosť, presne prečo to vzniklo a... Akože sranda je, že veľa z toho pochádza z nejakých detských časov. Hej? Že ja si pametam, že proste vždy som bola taká. Že mala som to nejak v sebe, ale akože, ako som hovorila, že nie som to ja, nie, nie som to ja, že, že, že kto si, keď som sa pozerala do toho zrkadla, tak si pamätám, že ako dieťa som bola proste strašne šialené dieťa, neviem čo, hej neposlušné, mama mala vždy pro, problém so mnou, proste má ako keby toto, uzemniť. <laughs> ale m- že si, že vtedy som mávala presne také nebolo to tak silné ako teraz, ale mávala som, že zrazu ma ako keby prestrašil taký pocit strachu, mm-hmm. ale taký brutálny. že Keď som si predstavila, že niekto z mojej rodiny raz zomrie a strašne ma chytil až taká až som sa vlastne dostala do takého, že som nevedela dýchať, že si to pamätám z detstva. A že som sa nevedela ukludniť. A potom som išla za našimi a hovorila som im, že proste, že, 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 že sa bojím, že sa niečo stane a tak ďalej. že Mala som také tie divné chvíle, ale... nikdy som to... Akože nie, nie toto, nie, neuvedomovala si to. Ani, ani rodičia, vieš. že Ja som mala len proste taký strašný strach, že sa niečo stane. A vždy som sa bála o tú rodinu. A myslím si, že tam, je, tam bolo vždy v pozadí niečo, ale mm-hmm. nie až tak úplne prepuknuté, Hej.
0: No potom to spustili vlastne. Potom to spustilo a tak áno, to, to,
1: to samozrejme. Ty sa zapýtala o tej teraz, že ako som to začala vnímať, Hej. začala som ano, čítať o tej
0: terapii alebo čo.
1: No a začala som liečbu normálne ako lieky. SSRIčka to sú vlastne spätné vychytávače serotonínu, sú to mm-hmm. klasické antidepresíva, ktoré vlastne pokrývajú všetky tieto poruchy či úzkostnú, či depresívnu či OCD, alebo ADHD, že je, sú vlastne určené na všetko. Zo začiatku som proste brala uh, také minimálne množstvo, ale samozrejme stále sme pridávali, až som sa dostala na maximálnu dávku. No momentálne teraz som znova na úplne zníženej minimálnej dávke. Ale vždy ako sa to dá regulovať, uh, keď mám horšie obdobie, hej, napríklad teraz zomrel mi psík, tak vtedy som začala mať znova ataky, ale takže 3-4 krát do týždňa a už som si tiež volala sanitku, pretože už som sa dostala do takého štádia, že som si myslela zase, že zomieram. A neuvedomila som si to, že to je atak. A to už je proste trošku problém. Lebo už keď zase nevieš si to uvedomiť, tak už zase ako keby sa strácaš v tom, Takže znova som vlastne navyšila dávku a nejaký, nejaký rok a teraz už zase som znížila. že tak sa to dá pekne regulovať, ale pravdu poviem, že 10, 12 alebo 15 rokov, ja už neviem koľko naozaj, som stále na lieku jednom aspoň. Dá sa s tým žiť, ale ako ja nechcem sa spoliehať na tú liečbu, ja sa spolieham skôr viac menej na tie terapie a tak ďalej a že sa to dá regulovať, ale bojím sa ako keby to úplne odstraniť, tú liečbu.
0: Jasné. A ono, vieš? mne na, lebo veľmi veľa ľudí sa aj zdráha začať vlastne takúto liečbu, chápem, že je okolo toho stigma. A veľmi sa mi páčilo taká motivatorka americká, Gabriel Bernstein, napísala uh-huh. veľa kníh ona, ona je výborná a ona oh, mi na toto totálne zmenila perspektívu, pretože mm-hmm. ona, najväčší motivačný guru mm-hmm. úplne, mm-hmm. že sedem bestsellerov motivačných mm-hmm. kníh a upadla do depresie, vieš. A nevedela Tudas. sa z toho nejakým spôsobom dostať a veľmi sa mi páčilo, keď ona hovorila o tom a všade to verejne vlastne dávala takisto do podcastov a tak ďalej, že tiež musela vlastne prestať odmietať tú liečbu mm-hmm. a musela začať tie antidepresíva, mm-hmm. pretože ona bez nich by ani len nenaš- nevidela by tú cestu von. Že ten liek je vlastne ten nástroj, ktorý ti otvorí tú myseľ tomu, aby si sa mohla liečiť. Takže vôbec podľa mňa sa toho... Ja
1: skrz tú liečbu mám pocit, že som sa vrátila naspäť ako keby k sebe a mm-hmm. zase som sa mohla pozrieť do
0: zrkadla a povedala som si, OK, konečne si naspäť, asi to ty. A vtedy, no jasné, a vtedy na tom vieš pracovať. Ako sa potom vlastne pohlo uh, skús mi priblížiť, dajme tomu tú terapiu. Keďže veľa ľudí odkladá tú samotnú terapiu, mm-hmm. že sa toho zdráhajú, tak skús prehovoriť možno k takým ľuďom, že prečo sa toho netreba bať uh, a čo sa tam vlastne deje. Ak je tam jeden
1: jediný problém, ako, uh, že nevie človek narábať s úzkosťou a že pre, prepada do tej paniky, ja si myslím, že ideálna cesta je uh, terapia ak tam už nie je niečo depresívne, lebo depresia naozaj je už proste, už keď do toho upadneš, už... je to ťažšie bez liekov, vieš? Naozaj, ako neviem si predstaviť uh, tú liečbu ako len cez terapiu, lebo tam už sú aj tie uh, samovražedné myšlienky a rôzne iné veci a tam už treba dávať pozor na toho človeka a treba proste to spozorovať, lebo ten človek je strašne krehký a dokáže proste dostať nejaký skrát. A myslím si, že tam je správna tá liečba antidepresívami. Ale pri takých úzkostiach, ak to neni niečo silné, ja si myslím, že terapia je veľmi dobrý spôsob toho, ako to riešiť. Pretože tam sa vieš porozprávať, vieš sa otvoriť, vieš si robiť svoje vlastné cvičenia. Naučíš sa veľa a proste ten človek ti len pomôže, on tam je na to, vieš.
0: A spoznávaš vlastne ale seba, seba hej, že áno. je to budovanie sťahu sama, sama so sebou? Áno. Lebo to si jediné, čo si naozaj akože z môjho toho tínedžerského čierneho obdobia veľmi pamätám, ja som, sa, ja som sa nenávidela. Ja som sa proste, ja som si myslela, že vlastne neexistuje dôvod, prečo ja by som mala byť na tejto zamegulí, že jednoducho nikto ma nemá rád a tak ďalej. Mm, ale um, na terapiu som sa vlastne nedostala, ale je, jediné, čo naozaj je bolo potrebné, si vlastne budovať ten vzťah sama so sebou. Pretože čo som aj vtedy hovorila a dodnes tento uvádzam mm. ako príklad, bolo to, že vlastne, keď niekoho nemáš rád, môžeš sa s ním prestať baviť. Mm-hmm. Môžeš od neho odísť, môžeš si odsadnúť v škole, hoci čo, ale jednoducho sám od seba neutečieš. Žiješ
1: so sebou. A vtedy, život.
0: vtedy to bol pre mňa najväčší trest, že sama mm-hmm. so sebou, že nemôžeš utiesť a samozrejme mm-hmm. možno tí, čo majú akýkoľvek podobný problém, tak úplne najľahšie je to otupovať a otlmovať. Či už alkohol, drogy, ale možno mm. aj Netflix, možno aj skrolovanie, možno hoci čo, jednoducho sex, Droga, pozornosť všetko, na, na raniacich aplikáciách, závislá. všetko na čo môže byť závislý. A vlastne podľa mňa všetko, čo je použité nesprávnym spôsobom, môže vypestovať si na tom závislosť, mm-hmm. ale um, to je to, že naozaj toto, tento únik sám od seba je podľa mňa takým zdrojom dnes týchto vlastne vecí.
1: Je to možná. Hlavne je to strašne do, dostupné. Mhm tie drogy, alkohol, marihuana, všetko.
0: Vidíš, toto je ja inak, napríklad neviem, toto je strašne, je že ja som dostupné. jedinie od teba, ako keby vedela uh, vôbec nejaké informácie o roka a tak ďalej, lebo uh, ja som práve, že mala pocit, že ja som v že, že ja vlastne okrem teba ani nepoznám nikoho, kto by akože mm-hmm. skúsil, vieš. To si len myslím, potom presne som Nikto na to nie je tak otvorený. <laughs> tak asi je <laughs> dobré, že ja odchádzam zo žurou o 10 no. večer, ale uh, ja teda sa, sa, sa s tým nestretol. Lebo ono je
1: to také verejné tajomstvo, prídeš do klubu a ide sa na záchod, vieš ide sa do backstage'u, ide sa barzde. Tak už všetko. sa to robí. Na no. veľkých akciách, na eventoch, všade. Proste, samozrejme, že proste, vieš, tí ľudia, čo nemajú vedieť, tak to nevedia. Ale tí, čo vedia, tak sa na seba pozorujú a vedia. Uh-huh, uh-huh. To je proste... Hálos. To je, to je proste dnešná doba.
0: No ale poďme sa ešte možno porozprávať aj o alkohole, pretože to uh-huh. je podľa mňa najdostupnejšia Áno. vec, ktorá existuje uh-huh. a dokonca taká spoločensky prikázaná, čo Áno. je dosť také náročné, hlavne u nás je to veľmi podporené a takisto ešte nehoriať na východe u vás, ja, no, ja že takže, otvoríš dvere a nalievajú ti. Prídeš domov a už... No a lásky
1: kvet, daj si poldecko, tuto máme fajnú domácu a už.
0: <laughs> že veľmi ťažko asi odlovať tomu. Ty si mala viacero období, kedy si nepila, vlastne takisto si si dávala nejaký, nejaký detox alebo si sa snažila o tú takú zmenu. Mm-hmm. Ako si prežívala, vlastne ako si vnímala vôbec to, že... Mega,
1: ja, ja to milujem. Ja milujem to obdobie, keď som čistá, keď som bez alkoholu, a minulý rok som mala, že január taký a m, ešte jeden mesiac, oktober sme si dali, mm-hmm. čiže ako keby dva mesiace som bola bez. A teraz napríklad od nového roku úplne že minimálne množstvo striedmo a vôbec akože neholdujem tomu a je to super, lebo som viac aktívna. Uh, môžem chodiť na iné akcie, nielen do klubu a proste nedáva mi to zmysel už proste sedieť v krčme alebo medzi na nejakej party a nie už už nie.
0: Páči sa mi, lebo je to aj narastajúca štatistika v mladšej generácii, že vlastne nevidia v tom ako keby zmysel. Uh-huh. Že to, to sa teraz dostalo, robil sa tiež taký prieskum. Tak to ma tak aj potešilo a zároveň fascinovalo, že vlastne uh-huh. oni sú viac schopní asi odolávať možno tomuto typu nátlaku čo, že keď uh-huh. sa tak združíš a keď je niečo v rámci tvojej generácie OK, uh-huh. tak zrazu je to vlastne OK. Uh-huh. Áno, áno,
1: áno. Je to teraz nový trend, nepiť a je to super. Mm, tak to kvitujem no, my mm-hmm.
0: zupyli, ja som bola prvýkrát opýta som mala asi 12
1: ja asi 13 alebo tak nejak no. a Mariuánu ani neviem možno v 15 som si skúsila tá mi vieš. nikdy
0: nesadla ja som to akože to som skúsila ale to ako jediné ale to mne to vôbec ja jednoducho asi mám šťastie v nešťastí alebo čo ale ja som sa nikdy týmto spôsobom nedokázala zabaviť
1: buď rada <kým> hey. že si vlastne možno máš iné závislosti
0: to je možno <kým> No a ako ti je vlastne teraz? Kam si pokročila za tie roky? Že vlastne možno skúsme motivovať tých, ktorí odolávajú s liečbou, že vedia žiť tak náplno ako ty. Však ty cestuješ po celom svete, <laughs> máš úplne že nabitú prácu, takisto aj tie sociálne siete.
1: Mm-hmm. Vieš čo, no presne, zamestnať sa a nájsť proste to svoje hobby, to, čo ťa naplňa v živote a, a, a robiť to čo najviac proste, venovať sa svojim aktivitám a sebe a, a nájsť sa v niečom. To je, to je proste to je môj recept na to, ako... ako si nepripúšťať tieto veci, tieto psychické. Samozrejme, že občas je to ťažšie. Hej. Ja musím zavolať svojmu psychiatrovi, či môžem prísť na navštevu. Mm-hmm. Ale inak ako myslím si, že čím som staršia, tým viac sa poznám, tým viac viem, čo mám robiť a, a ako si vlastne vyplňať ten deň. Viem, čo ma robí šťastnou a, a vlastne robím to čo najviac často, ako môžem.
0: A pomáhať si asi aj také, že mať rutinu a cvičiť a takže tento áno, životný to jasné, štýl, to je, áno, akú áno, rolu to u teba zohráva Ja práve, že
1: sa cítim veľmi efektívne, ak ráno vstanem, idem cvičiť a proste zadelím sa. Tvo, inak tvoj uh, denník mi veľmi v tomto pomáha. To som veľmi rada. Napíšeš si tam proste uh, ráno, že čo ideš robiť a tešíš sa na to proste, vieš?
0: Ja to mám inak tiež, že, že... Uh, ja som si to snažila, veľmi som, ja som na tom totiž mesiace pracovala, mm-hmm. takže vtedy som mm-hmm. si to naozaj mm-hmm. sa tomu venovala. A potom, keď som to vlastne uviedla na trh, tak som viackrát, akože už som nestíhala a strašne som to na sebe pozorovala, že vlastne, aha, zabudam vlastnú medicínu a ano. tie dni, keď som si naozaj, že konečne k tomu sadla a zapísala, mm-hmm. som si tak prísaná, že proste som mala lepší ten deň, že keď ano. sa trochu ponoríš do seba ano. a keď sa sústredíš na to pozitívne, Prezine. tak to je, to je naozaj, že, že je to halóza,
1: Tam si vybuduješ tú rutinu, ty si ráno sadneš, napíšeš si proste, že uh, idem cvičiť, uh, teším sa, uh, idem vlastne na fotenie, to bude super kreatívne, jej, stretnem nejakú táňu Pauhofovú, teraz som s ňou fotila, tak som sa strašne. Tiež... Tešila a, a úplne vieš, si napíšeš to a, a vlastne si to večer vieš odfajkať pekne, že mm-hmm. toto bolo super, toto vlastne celý deň bol skvelý, vieš. Vďaka, nie, že, nechcem povedať, že vďaka denníku, akože samozrejme on ťa k tomu navedie, no tebe, ale, ale proste ty, keď si to napíšeš a tešíš sa na to, tak ten deň úplne prežiješ inak, ako keď ráno vstaneš a povieš, že ježiš zase do roboty, alebo čo vieš, alebo vieš, že sa mi nechce cvičiť,
0: alebo vieš, fuj, aké hnusné ranjaky. Mm-hmm. Prečo si to robíš? Toto sú presne ale také tie rady typu, ako že pí viacej vody, že všetci by hey. Veš. Ale to je, to nepochopíš, kým to nepochopíš, že treba hey. to podľa mňa naozaj vyskúšať, lebo to sú tak tak jednoduchá základné veci, že vôbec sa hýbať, vôbec sa vystaviť dennému svetlu, mm-hmm. čerstvému vzduchu, mm-hmm. prechádzka, takisto no. akože pozitívne myšlienky, že to sú tak basic rady a pritom to fakt, že funguje, mm-hmm. ale my častokrát jednoducho proste kašleme na to. Mm-hmm. Lebo musíš toto, musíš ešte tamto, musíš toto mm-hmm. stihnúť, toto a... Takisto sa chcem sa o tom, že vlastne ty si tiež musela dosť nastaviť svoje osobné hranice, že ja ťa tiež poznám už veľa rokov uh-huh. a naozaj ty si bola taká tá úplne že ochotná na všetko, úplne že všade, kedykoľvek, po pracovnej dobe, úplne uh-huh. že cez čiaru si vlastne išla cez svoje sily, častokrát aby si vlastne mohla pomôcť niekomu inému alebo vyhovieť uh-huh. niekomu inému. A veľmi sa teším, že tieto posledné roky si veľmi popracovala na svojich uh-huh. hraniciach a to by som chcela podľa mňa zdôrazniť presne tým, že... Tým, že je na nás všetkých vyvíjaný ten tlak a že všetci to máme nejakým spôsobom, tak musieť sa naučiť povedať nie. Uh-huh. Presne. A poznať svoju cenu. No jasné. Tebe to, ako si na to, skús mi odhaliť nejak vlastne ten proces tých, to, tých nastavovaní hraníc, pretože podľa mňa pre teba to musí byť ultra ťažké. Že ty bol, si bol. taký strašný people pleaser.
1: Áno, áno, áno. Tak ja som vieš, ja som strašne milovala to, čo robím. Uh-huh. A nechala som sa už potom zneužívať vieš aj ľuďmi, aj fotografmi, aj barzakými random model, modelkami, ktoré chceli len tak styling, vieš. A ja som proste makala, makala, makala zadarmo. Ja som si hovorila, že až bude portfólio a tak ďalej. Ale už to potom presahovala tie hranice a vtedy som si povedala, že ja už nevládzem vlastne robiť zadarmo a proste nevidím z toho žiadne, žiaden... v podstate okrem fotiek, ja z toho nemám nič, hej. Mm-hmm. Takže ja som sa nejako vtedy tak nastavila, že chcela by som vlastne už vedieť, že že proste že to viem, že ako keby byť si istá, že nepotrebujem viac už toho portfólia, že proste ja už môžem si brať kľudne platené joby. Vieš, ja som bola taká, že... Tebe ja to dlho krát... trvalo
0: si to uznať, vôbec dať hey, sebe ten
1: kredit? áno, áno, áno. Sám tebe, že proste už nepotrebujem toľko zadarmo robiť, že ja už môžem ísť aj makať proste za peniaze, vieš. Samozrejme. To vlastne ja som... No aj tá cesta stylingov bola taká proste, že... Uh, dlhá. Čak, ja mm-hmm. už to robím dlho, vieš. A až teraz proste keď som si to ako keby uznala, že áno, tak až teraz sa mi dejú super veci. Natočila som film, ktorý som sama kostymovala. To A mm-hmm. robím, robím so super produkciami, so super ľuďmi. Mám skvelý feedback.
0: Takže toto je pre mňa najviac, vieš. To je skvelé. No. Tak sama sebe si to nejakým spôsobom uzna. Hej,
1: hej, hej. Ale akože áno. Presne už som došla do takého Štádia, že som si hovorila, ako kozy, ja už toľko robiť zadarmo proste, vieš, že, že proste ja som potom musela si požičiavať od rodičov peniaze, lebo som napríklad mala som uh, nejaký job uh, platený, ktorý som musela odmetnúť kvôli tomu, že som mala niečo, čo som si dohodla, vieš, nejaké do portfólia pre ne, nejakú modelku, alebo fotografku alebo niečo. Mm-hmm. No a tá, tieto hranice si myslela, alebo si aj to, myslela aj, aj, akože aj súkromné. Aj vie, súkromné, že... áno. tých ľudí nemám presne. už ráda, som ich nejako dala preč zo života, lebo...
0: Že to ti dlho trvalo, že ty mm-hmm. si také srdiečko otvorené úplne, že všetkým, všetkým, mm-hmm. a že častokrát sa ti tam v tom priestore vyskytol aj niekto, kto vyslovene bol len akože zlá lekcia.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Hej, 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 no... Mm.
0: Teraz Ale už si viacej strážiš ten priestor.
1: Ja nejak pomalšie dospievam, mám
0: pocit. Ale t- t- tento posledný rok som na teba obzvlášť hrdá. A v podstate ďakujem. aj uh, ten tvoj vzťah, ako sa ukončil tak tá zmena, ktorá v tebe nastala, čo som aj tebe hovorila, uh-huh. že vlastne podľa mňa je skvelé, vlastne, lebo ešte, ešte keď si začínala aj ten vzťah, ešte si pamätám, jednoducho, ty si mala takú tú teóriu, že jednoducho, a ty možno ani nie si na vzťahy, ty budeš uh-huh. stále novo zamilovaná a tak ďalej, uh-huh. že toto uh-huh. si mala tak zakorenené. Uh-huh. A vlastne na základe tohto si prišla na to, že by si možno aj chcela ten vzťah a teraz už vstupuješ vlastne do toho single života s úplne iným nastavením no. a podľa mňa si Inú pritiahneš frakúciu, niečo samozrejme. úplne iné.
1: Uh-huh. Takže ja
0: sa strašne teším na súhlasím, všetko, čo vlastne som príde. som pochopila,
1: že tá láska je akože pre mňa veľmi dôležitá. Uh-huh. No. Alebo, no áno, to je tiež zase nejaký ten syndrom z, ma- z oného, alebo teda nejaká trauma od malička, vieš? Uh-huh. Mama mi odešla do Ameriky na dlhšiu dobu a mne chýbala tá láska od mami, takže ja vlastne celý život hľadám lásku, som zistila. A to mi včera povedala moja kamoška, že to tak je a ja, že vážne máš pravdu.
0: Uh-huh. <laughs> no. To je mega. Vieš, tieto uvedomenia niekedy e, prídu v, v určitom životnom štádiu a každý potrebujeme možno nejakú tú práve nekomfortnú situáciu alebo problém, aby sme sa posunuli ďalej, že väčšinou to no, je taká naša jediná ako, úprimná motivácia. Ja, no, no. Ale tak sa teším tým pádom na všetko, čo má teraz pre teba vlastne prísť. Že podľa mňa teraz mm-hmm. vstupuješ do takej úplne že najlepšej éry. Je rok
1: Draka a ja som 88 rokov, takže vraj mm. to je môj rok.
0: No ak sa v tomto podcaste teda niekto našiel a som veľmi rada, že si to teda vypočujú všetci ľudia, ktorí mali záujem o, o túto tematiku, tak možno úplne na záver, že čo by si ako taký základ, ako prvé kroky poradila tým, ktorí sa momentálne akože stotožnili z touto epizódov? Poradila by som
1: im jednu vec, ktorú mi povedala aj moja psychiatrička, že na túto vec, na paniku sa nezomiera. V prvom rade si to treba uvedomiť, lebo človek má vtedy pocit, že zomiera. A um, určite, aby o tom hovoril. Či už, keď sa hámbiš napríklad rodičom to povedať, alebo neviem, sestre, bratovi, tak aspoň tej najbližšej kamoške a treba sa otvoriť proste a treba povedať, čo cítiš, treba proste ukázať svoje emócie a nie je to hamba, jednoducho. Nie je hamba ísť k, vyhľadať pomoc, ísť na terapiu a v dnešnej dobe už existujú online poradne a rôzne rôzne také veci, čo v mojej dobe ani len som nesnívala. takže si myslím, že je strašne veľa nástrojov a podcastov, podcasty o osobnom rozvoji, napríklad ten tvoj a, a takéto veci, pomáhať si so všetkým, aj hudba, aj barščo, akože mne napríklad pomáha aj klavírna hudba mm-hmm. na takú mm-hmm. ako keby meditáciu alebo na také uzemnenie sa. Myslím si, že, že áno, že treba Venovať o tom sa hovoriť, treba áno. o tom hovoriť, treba robiť to, čo, čo ťa baví a rozvíjať samu seba.
0: To je strašne super. Ja ti strašne pekne ďakujem. Ja som veľmi rada, ako toto dopadlo, lebo bola to veľmi príjemná konverzácia. Ďakujem že si bola ďakujem taká otvorená. Podľa mňa to práve, že bolo veľmi sympatické a dúfam, že to zarezonuje mnohým ľuďom. Ďakujem. Som
1: rada. <laughs> no, tak sa. tak uh, verím, že si to vypočujú tí, čo majú a že sa to dostane tým správnym ľuďom. Super. Tak ľudne, nech mi napíšu. Áno, ináč vidíš, toto ja, ešte si nimi, ja si s nimi rada akože áno. o tom píšem, nahrávam im hlasovky, keď náhodou jedna baba mi raz tiež písala, že je na ceste na skúšku a že práve dostala pánik a tak. A ja som ju normálne s ňou, jak mm-hmm. jej coach, som jej nahrávala hlasovky že neboja. a normálne išla na tú skúšku a urobila ju potom, že akože bola taká Mega. šťastná z toho, no, že ďakuje. Čiže kľudne niekto mi napíšu. Ja nemám problém písať aj s cudzými ľuďmi o tom, aj o, o vzťahové, aj o barščom. Ja som práve že otvorená
0: tomto. No teraz publiku. si zaplaví stránku. <laughs> no dobre teda. Tak Do ďakujem ti strašne ďakujem. pekne. Rada som ťa videla. Aj a vidíme sa my určite ešte na ulici. Ahoj. Ahoj.